0: Vale, pues entonces vamos a comenzar con um, dos minutos de meditación. hacemos la toma de
1: refugio <Susurra> 嗯 <laughs>
0: Hacemos el mixema, la alabanza a la Amazon capa Lo estamos haciendo recordando a los Sansultrin y para que tengamos la fortuna de volvernos a encontrar con él y reconocerlo como el maestro. Hacemos 21 juntos y luego... Perdón, hacemos 21, pero tres, los primeros tres cantados
1: me <speaking in foreign language> Muy
2: Gisela No,
0: bueno pues lo primero es a todos los que están viendo, decía así como como que que viendo viendo la, la la peli o la... ¿Qué digo? No, no están viendo peli, están escuchando enseñanza. Bueno, no lo sé, porque pueden estar ahí enfrente del ordenador y a lo mejor están viendo como si fuera una peli. Pero a todos los que están ahora siguiéndonos por internet, buenas noches.
2: Mm -hmm. Si no, no se puede hacer. Cada tengo algo que hablar. ¿Sabes cómo es? Yo tengo que que a la casa, nosotros, 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 Tiring de la mamá la algunas personas que a lo mejor pues nos están siguiendo por se
0: van van preguntar preguntar qué estamos haciendo esta alabanza de la nomás, lo que llamamos comúnmente como mixema. Y la respuesta viene de una cita de un lama de Karmakayu llamado, bueno, se llamaba Gyawa Cochampa que decía muchos son los que recitan mantras, pocos los que hacen peticiones y súplicas al maestro. Cuando... Ahora que estamos recitando estas oraciones, pensando en particular en los Sultrim, para aquellos que bueno, pues conocieron y, y bueno, los que recibimos enseñanzas de Geslos Am Sultrim, el hecho de, de verlo al momento de hacer esta oración de Mixelma como uno con la amazon capa porque visualizas a la amazon capa lo ves como uno indivisible entonces estamos haciendo una, una súplica una alabanza las dos cosas a, al maestro en el aspecto de la amazon capa y eso es todavía más, más extraordinario que, que simplemente recitar mantras también del mismo maestro georg decía muchos meditan en el est estadio de generación, pero pocos los que meditan en el maestro. De hecho es cuando hablamos. ¿Por qué menciona lo del est estadio de generación? Porque es como es estamos hablando del tantra, tantra superior es mucho muy elevado, es como una Aparentemente, una práctica muy elevada, muy, muy avanzada y sí, muy atractiva, pero esto no va a suceder. El resultado que buscamos con esa meditación del de estadio de generación no se va a producir si no tenemos esa. Sin, porque se va a producir únicamente cuando hay esa confianza en el maestro. Por eso el meditar en el maestro se vuelve todavía más esencial, más significativo que una meditación muy elevada. Porque esta no va a traer resultados porque depende, si no dependemos correctamente del maestro. Así que, porque muchos se preguntarán cuando alguna persona fallece, lo normal es recitar mantras como el Buda de la medicina, etcétera entonces uno se preguntaría ¿por qué en este caso no estamos recitando el mantra del Buda en la medicina? y la respuesta es porque en realidad si somos discípulos de Geshe San Suci, pues debemos verlo como pues, como el maestro uno con la deidad entonces más que hacer oraciones para que le vaya bien porque es la deidad hacemos oraciones para que podamos volvernos a encontrar y a reconocerlo como el maestro. Por eso la oración de Mixema se vuelve importante, porque estamos haciendo esa súplica, esa alabanza al maestro en el aspecto de la Masonkapa.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Sunday Sí, sí, sí. No, 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 con no, 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 no,
0: verdad
2: es que no hay que ir a a de Ma la la mesa con la madre se ha tomado de
1: agresión?
2: ¿Cómo la madre ¿no? no
0: y pues cuando, cuando menciona esta, esta cita de Giagua Gotchampa, en la de recitar mantras, pero todavía es mucho mejor hacer las homenajes y súplica al maestro. Meditar en el estadio de generación es muy importante, pero todavía lo es más el hacer súplicas y alabanzas al maestro.
2: Es como decir, todavía es más importante, más elevado No, o te see, <laughs> <laughs> Ama, o, o de o de ne, ine, doyagi, ya voy a decir, tú voy a decir, tú me das, no, tú me has Y cuando la madre me ha me he
1: sentido,
2: yo me he sentido, me
0: todos los que estamos metidos en el samsara, <risa> es decir, pues todos, pero quitando, por supuesto, a los budas, a los bodhisattvas, a los seres que están más allá del samsara. Pero el resto que están metidos en el samsara, pues queremos ser felices y no queremos sufrir. Y la cuestión es buscar el origen que trae lo que deseamos y el origen de lo, que, de lo malo, de lo que no queremos. Hay que conocer cuál es el origen de uno y de otro. Pero antes que nada, antes de empezar a andar en esa dirección, necesitamos tener una mente relajada. Porque si sí es verdad que queremos ser, ser felices, no queremos sufrir, pero si mi mente está muy agitada, muy alterada, no hacemos las cosas bien del todo. Empezamos algo, no lo terminamos o, o mezclamos muchas cosas. No, no, lo, no lo hacemos bien porque hace falta una mente que esté serena, tranquila, que entonces pueda empezar a planificarse y a ir creando su bienestar y a ir eliminando el sufrimiento, pero para eso hace falta pues partir de una mente serena. <tose>
2: 참 ya que yo no lo digo, ¿no? No de de de
1: ya
2: voy ya ya voy ya ya voy ya ya ya
1: ya
2: ya ya 돌죠 que es un un es un hombre, es un a es un es un
1: hombre,
2: un es es un un es Simplemente me dice en paja, 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 me ¿no?
1: en
2: paja, me dice to paja, y dos siguientes, no, 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 no,
1: no,
2: no, no, Sí, no, 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 no,
0: no, no, no. Vale. y un punto importante que se la menciona es nosotros mismos muchas veces nos, nos nos estamos haciendo daño nosotros mismos nos estamos provocando malestar porque nos ponemos a pensar en el futuro, qué va a venir en el futuro, cómo van a estar las cosas en el futuro, y bueno, eso es un ejemplo, pero también hay otras situaciones en las cuales pues no sabemos y sin embargo ya estamos planteando lo peor de lo peor. Para poner un ejemplo más actual, ya me habré contagiado, no me habré contagiado, estaré enfermo, no estaré enfermo, me vendrá la enfermedad, me vendrá... Me, conto me, me contagiaré o no y todas esas preocupaciones de antemano todavía no ha venido, todavía no ha sucedido sin embargo ya estamos como con la mentalidad de que va a suceder, puede suceder y estamos pensando en algo que, al, que todavía ni sucede, pero algo malo que va a suceder y que nos preocupa que vaya a suceder y eso por supuesto no nos ayuda en nada, solo perturba nuestra paz interior, nos pone mal y pues pensar lo que va a venir, lo que no va a venir, pues toda esa situación solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y no estamos provocando que nuestra mente esté relajada y tranquila. Lo que estamos viviendo es un, es un karma colectivo. Hemos creado causas en común que nos han llevado a experimentar esta situación en común. Entonces, es simplemente pensarlo de una manera más racional de decir, bueno, nos ha tocado, hemos creado las causas en, y nos ha tocado experimentar esta situación en conjunto. Si, si yo puedo hacer algo al respecto, pues entonces me activo y empiezo a hacer algo al respecto. Pero si no puedo, si no puedo, entonces ¿de qué sirve preocuparme y angustiarme? y angustiarme, eso solo me va a hacer daño, eso solo me va a traer más preocupación, unas... va, a ser mi... va a convertir mi vida, mi estado mental en algo mucho más desagradable. Entonces, ¿para qué cargarme? Ya hay una situación desagradable, pero con mi perspectiva del futuro, lo que va a suceder o lo que no va a suceder, o si esto y aquello, solo estoy angustiándome más, preocupándome más y haciendo de la situación todavía más desagradable de lo que es. Si nosotros pensamos de una manera más clara y pensamos, bueno, si hay algo que yo pueda hacer, perfecto, y cuando te pones a hacer algo que contribuya a mejorar esa situación, tu mente se siente incluso mejor. Ya no, no hay por qué agobiarse, estoy haciendo algo para mejorar esa situación. Y, y eso ayuda a que tu mente no se hunda en la angustia y la desesperación o la preocupación sino que te ayuda a encontrarte mejor cuando sabes que puedes hacer algo. Es verdad que hay situaciones en las cuales pues, se nos escapan de nuestras manos cosas muy concretas que no, no podemos ayudar mucho, pero tampoco es razón para angustiarnos demasiado. Bueno, estoy limitado en esa ayuda. Buscaré otra manera, a lo mejor, de contribuir de otra manera para ese bienestar. Lo importante es que nosotros mismos no nos hagamos más daño con nuestra manera de ver las cosas o con nuestra perspectiva del futuro. Gayla mencionó una situación actual, pero hay muchas otras cosas que también pueden provocarnos preocupación, como por ejemplo, mi familia, qué va a pasar con mi familia o mi hijo, que no veo que estudie, qué va a hacer de su futuro, tiene esta situación y tiene este problema, qué va a pasar con él en el futuro. Y todas esas cosas que nos planteamos que todavía ni han sucedido, pero ¿y si suceden? ¿y el problema que eso va a traer? Y ya de antemano nos estamos angustiando por una situación que todavía ni siquiera sucede. Si hay algo que tú puedas hacer para prevenir esa situación, entonces no hay por qué angustiarse. Uno procura hacer lo que puede para prevenir esa situación. Por ejemplo, si el hijo, pues a lo mejor ayudarle en, en una área o apoyarle en algo o, o orientarlo de tal manera para que pueda, pues poco a poco, ir forjándose su futuro de una mejor manera, etc. Con la familia también podemos... Si podemos ayudar, pues ayudamos. Si no podemos ayudar, pues tampoco es para angustiarse y preocuparse. Porque en, en, en las situaciones que estamos viviendo en la actualidad, vemos cómo todo es tan efímero y está sujeto a cambio. Vemos cómo esta situación de la pandemia cómo ha cambiado la vida en muchos países. Ya son muchos los que están padeciendo los, las consecuencias de la pandemia. Y, pero así como lo que en algún momento era agradable pasa, por ejemplo, teníamos una vida normal y luego con la pandemia pues ya tenemos otro, otro estilo de vida muy distinto. Es como ese cambio es muy latente, está constantemente ahí. Pero también incluso lo desagradable tampoco se va a quedar siempre igual, vuelve otra vez a cambiar. Y así estamos en un estado en que está sujeto al cambio constantemente, de lo bueno a lo malo, de lo malo a lo bueno, y a veces mejor, a veces peor, pero está sujeto a cambio. <risa>
2: Simplulum, jadé, um de, de, yo que um, sofía como ella te, entonces que o pero de, yo tengo un cazador, cazas también, o eso es <tis> lo que...
0: No permite que nuestra mente se encuentre relajada y tranquila. El estar planteando un futuro y plantearlo problemático y a lo mejor ni siquiera nos vamos a encontrar con esos problemas, pero ya de antemano nos estamos angustiando. Y eso obviamente rompe con nuestra serenidad mental. Pero también incluso por problemas presentes, que, que ya tengo esos problemas. Pero la, la manera de enfrentar esas situaciones, si yo tengo un problema ahora mismo, no es cosa del futuro, es cosa de que ya está aquí, ya lo estoy viviendo, pues si puedo resolverlo, pues entonces ¿para qué me preocupo? Trabajo para resolverlo. Si no puedo resolverlo, pues entonces también, ¿para qué me preocupo? No sirve de nada. La cuestión es que cuando ya hay una situación que no está en mis manos resolver, pues es porque si la estoy viviendo es porque he creado las causas para vivir esa situación, las causas. Ya, ya los resultados de esas acciones están aquí, los estoy viviendo y ya está. No tengo por qué darle más eh, vueltas a la cabeza que me angustie y me perturbe esa tranquilidad interior. Si el resultado, si ya él está madurado, pues ya está. Y que se la dice, os voy a poner un ejemplo. Hay situaciones en las cuales, pues, en general, pues no podemos hacer nada porque es así. Ya maduró así el karma y pues hay que llevarlo. El ejemplo que dice es cuando pues cuando no eres muy guapo o muy guapa. Y claro, a lo mejor deseas ser muy guapo con unas, un, un, un cuerpo muy atractivo, muy bonito. Pero resulta que pues tu karma no dio para eso, dio para algo más... Sencillito o más bien feito. Bueno, que no vas a estar angustiado, ay, quisiera ser guapa, que esto, con, con esas formas, esas curvas o ese, ese tipo tan atractivo. ¿Para qué angustiarte? ¿Para qué estar pensando en lo que te gustaría ser tan bonita, tan bonita, tan guapa, tan guapa? Si, bueno. Tu karma no, no te ha llevado a eso. En este momento maduró este karma, pues es el karma que me ha tocado vivir. Pues ya está, no hay más por qué preocuparse. Ya está, ya maduró. Tendré que hacer algo para que la próxima salga más guapa. Pero bueno, ahora es lo que hay y, y ya está. No hay necesidad de angustiarse, preocuparse, o estar todo el tiempo pensando Ay, es que me gustaría tener esta esta forma, esta altura, esta... esta aspecto atractivo que veo aquí y allá. ¿Para qué angustiarse de esa manera? Ya maduró ese karma, eso es lo que tienes y pues lo que quede de tu vida, pues ahí te, te quedas en esa forma. Bueno, si la, quitando a lo mejor con la ciencia. Hacen maravillas y los médicos también hacen maravillas, pues seguro hacen alguna cosilla, pero de todas maneras, esa angustia, esa preocupación de algo que ya está y algo que no puedes modificar ¿Para qué angustiarse, preocuparse por eso? Además, como muchas veces nos dicen, entre más nos obsesionamos con una idea y nos y queremos así y no lo puedo conseguir y, y nos angustiamos, pues también luego eso trae infelicidad y eso trae enfermedades. Pues claro, baja tu, tu, tu sistema inmunológico. y Así que no vale la pena. Si ya maduró, ya es lo que hay, pues
2: llevarlo bien, pues ya está, sin necesidad de angustiarse. Entonces, mm cuando -hmm. mm -hmm. En hacer eso.
0: Lo que nos ha mencionado ahora el ama en esta pequeña introducción, es para enfatizar el hecho de que antes que nada necesitamos una mente tranquila, serena. Y así ya podemos empezar a hacer algo al respecto. No significa que la finalidad sea tener una mente serena. Porque una mente serena no te va a traer la, la felicidad suprema que buscamos, ni tampoco te va a eliminar por completo todo el sufrimiento. No, no, no. No es la finalidad, pero es la base de la que debemos partir.
2: Mm. Hay que hacer un poco de que hacer un poco de trabajo. Hay que hacer un poco de que hacer un poco que un me que hacer un poco de que
0: Porque la, la, una, partiendo de una mente serena, pues entonces ya podemos plantearnos el origen de la felicidad y el origen del sufrimiento. Y analizarlo, de dónde viene uno, de dónde viene otro. Y a, a veces no hace falta un estudio profundo, simplemente con observar nuestra realidad, observar a nuestro alrededor... Podemos ver que de acciones bondadosas va a traer felicidad, mientras que las acciones maliciosas solo van a traer sufrimiento.
2: Eso. Mm -hmm. <tose> pero el kim jong-il, per no, 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 si usted no, 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 ya no, 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 no,
1: no,
2: no, 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 Uf. Hay muchas situaciones en nuestro alrededor que podemos
0: utilizar para reflexionar. Por supuesto que hace falta la base del estudio también para ser capaces de reconocer lo correcto de lo incorrecto. Y para eso hay que estudiarlo. Pero también hay muchas um, situaciones que, por que sabemos que, qué es la manera correcta de desenvolvernos y cómo esa manera correcta va a traer un resultado favorable. Y ya no estoy hablando desde el punto más filosófico, más porque muchas veces hablamos de aspectos que no estamos viendo directamente, pero hay situaciones que sí podemos ver de manera más directa el Resultado de una buena conducta. El ejemplo que pone son los vecinos. Si tú eres una persona que pues es, eres amable, digamos con, un, con tu vecino, eres amable y lo ves y le das un regalito por acá, otro regalito por allá y pues tratas de, de saludarle amablemente, de tener ese trato cordial y, y eso, darle algún regalito de vez en cuando... Si en algún momento tú te ves en la necesidad de pedir ayuda al vecino, pues sabes que tienes de alguna manera tienes esa confianza de que hay una buena relación con el vecino, hay un buen trato y casi casi el 100% seguro de que si le pides su ayuda te la va a dar. Porque hay un buen trato, hay una buena relación. Esa es la consecuencia de tener una buena un buen comportamiento con los demás, luego los demás cuando necesitas de su ayuda en general van a, van a ayudarte, en cambio si tú con tus vecinos te has portado de manera arisca o un poco respetuosa o no hay una buena relación con, con el vecino pues entonces cuando tú tratas, cuando tienes un problema, una necesidad no sabes si puedes pedir solo al vecino porque si de por sí no hay un buen, de mi parte no hay una, no he puesto para que haya una buena relación, no he hecho nada por ello, pues entonces es más difícil que cuando toque su puerta me quiera abrir y me quiera ayudar en lo que, en lo que necesita. Así que es un ejemplo muy cotidiano que podemos ver como cuando nos portamos de una manera correcta con los demás, cómo podemos tener un resultado favorable y cuando nos comportamos de una manera incorrecta, cómo el resultado que podemos esperar es desfavorable.
1: Eso.
2: Uh -huh um qué chismes, a veces que cae la nana, la nana, de los días, ¿sabes? Y por la mañana, ¿sabes? ¿Cómo qué? ¿Y por la mañana, ¿Y Tirte si son samdan, y tanto, y el sombrero, y el sombrero, y el sombrero, y el
0: sombrero,
2: y el no, y no y el y y y Um, y se el aunque,
0: Uh -huh. Aunque no mmm, estamos hablando desde un contexto budista, por supuesto que mmm, el modo de conducta a evitar que propone el budismo es algo que también favorece a otros ámbitos, a otras personas que no necesariamente son budistas, porque es de sentido común que es el evitar esta negatividad, esta acción incorrecta es, es favorable para la persona. Por ejemplo, que se la planteaba, pues supongamos, un científico. Si el científico pues, sabe que matar es, no es correcto. El robar, por supuesto que no es correcto. Que son actividades a evitar. El mentir, por supuesto, es algo que no, no va a traer ningún resultado favorable y pues también, por ejemplo, el, el, la infidelidad, pues eso va a traer muchos mucho problemas y, y peleas y riñas, etc. El, el hablar para separar a dos personas, distanciar o romper una relación, sabe que no es correcto, es que... No es que sea un seguidor budista, pero es que sabe, en el fondo sabe que eso no es una manera adecuada de utilizar la palabra. Como también el insultar tampoco es correcto. Y el hablar por hablar, la charlatanería, una persona que está muy metida en la ciencia sabe que si gasta mucho de su tiempo hablando y hablando, pues entonces no va a avanzar mucho, no le está dando tiempo de investigar y analizar más, pierde tiempo. Por eso no es algo favorable. Y, es decir, que no es algo solo para los seguidores de o para aquellos que quieren un camino espiritual. Si incluso personas, y por eso plantean científicos, que a lo mejor no tienen un, um, una, un interés en lo que es la, un camino espiritual, pero saben que si evitan estas acciones, bueno, saben que es, es incorrecto, y evitar esas acciones va a favorecer. Obviamente un científico, para mantener su buena reputación no tiene que mentir no tiene que robar no no va a matar por claro porque sabe que eso puede afectarle porque eso a la larga va a traer va a traer problemas entonces en el fondo sabe que evitar este tipo de conducta es algo a, a llevar a cabo evitarlo porque es incorrecto
2: mm. Chao, sambudan, me basta, me Dos años de caricaturas, marivos de caricaturas. Ninguno y no, 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 y mande, diga ungluelo Nazarena, no tuscama, no no, 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 es
0: importante, no solo para aquellos interesados en el budismo, pero en general conocer cuáles son las acciones correctas, cuáles son las incorrectas. Las acciones incorrectas es como las que hemos mencionado de matar, robar, mentir, etc. ¿Por qué son incorrectas? Porque estas van a traer un resultado desagradable. Mientras que cuando nosotros evitamos cometer esas acciones va a traernos un resultado favorable. Y esas son las acciones correctas. Cuando tú Incluso cuando tú evitas cometer esas negatividades. Esto explicándolo de una manera muy, muy general, general. Si quisiéramos todavía adentrarnos más, tendríamos que hablar de las emociones aflictivas, los engaños. Cómo los engaños están haciendo daño a nosotros mismos. Y por eso para... Para adentrarnos más en, este, en, en estos puntos, tenemos que conocer a los engaños y ver cómo los engaños dominan nuestra mente. Y cuando nosotros intentamos quitarle fuerza a los engaños, nosotros somos los que vamos ganando, los que más nos beneficiamos. Porque cuando... Cuando hablamos de las emociones aflictivas es ver cómo el enfado nos hace daño, ver cómo el apego nos hace daño, cómo otras emociones aflictivas nos están haciendo daño y nos van a traer sufrimiento. Ver cómo todos los problemas, toda esa infelicidad es producto de los engaños. Y cuando nuestra mente está muy afectada por una emoción aflictiva, por un engaño muy, muy afectada, está muy latente, muy presente una emoción aflictiva, eso hace que yo no me encuentre bien, que mi mente esté alterada, mal, y eso también va a repercutir en que no pueda dormir, se me vaya el apetito, como por ejemplo cuando tengo una, un apego muy, muy fuerte pues entonces eso altera mi mente, altera mi, mi sueño, mi, mi apetito y demás. Entonces es ver cómo los engaños, eh, las emociones aflictivas, estas, mientras mi mente siga dominadas por ellas, estas solo me van a traer más sufrimiento. Y um, es ver cómo... Todo lo que no deseo, todo lo que no deseo, todo ese sufrimiento que no deseo es producto de los engaños. En particular de la ignorancia que se aferra a un yo. Y cuando nosotros empezamos a reconocer estos engaños y empiezo a, a combatir estos engaños, a que no estén arraigándose en mi mente, pues entonces significa que poco a poco voy siendo mejor y mejor persona, voy mejorando. Y de nuevo, no, no hizo falta ser budista o convertirse al budismo para llevar a cabo este adiestramiento y, e ir a mejor.
2: Uh -huh ah no yo no sé ni algo de eso, entonces todo lo que de la con la ayá mengiris res, la ayá mengiris res, la ayá mengiris res, la ayá mengiris sos los no, da largo de no o ya de, no a, Uh -huh. Además, lo que es la
0: Filosofía budista está traducida ya en muchos idiomas y es interesante conocerla porque hace un estudio detallado de la mente y es un estudio de algo que nosotros poseemos, mente. Es como por ejemplo cuando un niño es pequeño pues no sabe hacer muchas cosas porque no las conoce y poco a poco va, va estudiando, va preparándose hasta que se vuelve adulto y ya puede valerse por sí mismo. Pues lo mismo sucede con el conocimiento. Cuando nosotros no conocemos, en particular nuestra mente, no la conocemos en detalle, somos como ese niño pequeño que no sabe hacer del todo las cosas y, y que saldrá adelante por una cosa u otra. Pero en el sentido de que cuando nosotros comenzamos como los niños, al principio no sabemos, pero conforme vamos estudiando, leyendo, conociendo, investigando nuestra propia mente, llega un momento en el cual te puedes valer por ti mismo, puedes tener un mayor dominio de de, de tu propia mente, de tus propias emociones negativas y, y vas a ir a mejor, vas a mejor por ese conocimiento y es que vas desarrollando con el paso del tiempo, así como los niños pues van conociendo cosas muy básicas hasta llegar a cosas más sofisticadas y hasta llegar a un punto en el cual pues tienen una profesión que pueden valerse por sí mismos. Con el estudio del budismo es igual. Empezamos desde lo más básico y vamos avanzando, avanzando hasta tener un conocimiento más profundo de mi propia mente. Eso es lo que quiere decir Geshe-la que estudiar el budismo es estudiar mi mente, es estudiar esas emociones aflictivas, estudiar cómo, cómo son, cómo afectan y cómo puedo combatirlas, destruirlas. Y um, no hace falta ser budista, dice que yo no pretendo que se conviertan todos al budismo. Si sí, de hecho el mismo Buda Shakyamuni, cuando apareció en la India, no convirtió a todos al budismo. De hecho, en la época de Buda Shakyamuni había muchas religiones, muchas filosofías y no todas de ellas coincidían con el budismo. Así que él tampoco pretende que todos tengan que convertirse al budismo. Pero simplemente como, como un conocimiento más que te pueda ayudar a entender tu propia mente, a conocer tu propia mente a identificar esas emociones negativas, trabajarlas y así ser cada vez mejor y encontrarse cada vez bien, cada, tener cada vez un mayor bienestar.
2: Uh -huh. Uh -huh. Le ha habido un
1: chucha,
2: un no Rango no es un machín, es un machín, no no es un no anda ahí a mi gusto ¿no? Ten de ¿no? Xiong, ¿todos hay no me chaco, ¿no? no? Sólo es más ¿no?
0: <risa> eh, es, son cosas que se le van ocurriendo en el momento <risa> no hace falta ser vuelvo a insistir, no hace falta ser budista para conocer el budismo conocer su filosofía sus principios y aplicarlos en la vida porque cuando hablamos de Personas que se pasan la vida mintiendo y a lo mejor en base a la mentira han conseguido riqueza. A lo mejor incluso ven el mentir como su cualidad, como parte de su personalidad o incluso como su, su parte fuerte, su poder y ese es el, el niño pequeño que la mencionaba en su analogía anterior, que no, no sabe, no sabe. Y claro, esa, esa conducta que él, incluso la persona puede verla como una característica, como su personalidad o su fuerza, pues y a lo mejor ahora gracias al mentir, pues consigue riqueza, Luego, el resultado de ese mentir de esa... lo va a experimentar, sino en esta vida en la, en la que sigue. Y, y es, es un resultado, obviamente, desagradable por el tipo de causa que, que creó. Y es, es, es como un niño en el sentido de que por falta de conocimiento, por falta de adentrarse en ese... Eh, mundo interior actúa de una manera incorrecta que luego experimentará las consecuencias desagradables de esa conducta. Y, y bueno, es como una persona que engaña, que estafa y que, y, y, y que no, ve las, no ve más allá de, de este momento las consecuencias de esas acciones, pues es una persona que... Que, que no sabe y que en su estupidez de, de no saber, de no querer saber, pues comete unas conductas que luego vivirá las consecuencias desagradables de ella por ese no saber. Por eso es importante, eh, el budismo nos da la oportunidad de, de conocer las consecuencias de nuestras acciones o por lo menos saber por dónde actuar. Si una persona, y ya no, no tiene que ser budista, pero alguien que a lo mejor ha leído o escuchado sobre el budismo, no va a caer con tanta facilidad en el mentir, en el engañar, ya no lo va a ver como un adorno de su personalidad. Sí, o como parte de su fuerza o poder, sino lo ve como algo uh, incorrecto, algo a evitar. Aunque no sea budista, pero sabe que ese tipo de conducta, si ha leído conocido algo del budismo, sabrá que ese tipo de conducta solo va a traer consecuencias desagradables. Y entonces no caerá en ese en ese modo infantil de ver esa conducta incorrecta como parte de su su personalidad y además dice la, yo creo que conocer el budismo conocer el budismo ayuda a protegerse a sí mismo protegernos de caer en conductas negativas absurdas Cometeremos negatividades, pero ya no de manera tan a la ligera si conocemos el budismo nos protege y Además, el budismo yo creo que es una filosofía que habla y describe la mente de una manera tan profunda que probablemente no la encontramos en ningún otro lado. Por eso es interesante conocer el budismo porque significa conocer mi mente, cómo funciona y eso es algo que...
2: Es una herramienta que sirve a todos. Tienes a no no, Uh -huh. ese conocimiento a a
0: de nuestro interior, nos va a ayudar a, pues, a reconocer cuando una acción es correcta y, y querer llevarla a cabo porque, bueno, una acción correcta los beneficios que va a traer, mientras que una acción incorrecta los inconvenientes que éste va a traer. Eso, eso es lo que ese conocimiento nos da el budismo. También, si vamos más a profundidad pues logramos también ver lo que son las emociones aflictivas y cómo estas emociones aflictivas nos dañan, nos perjudican. Y por ello, no dejarnos llevar por esas emociones aflictivas. Y claro, todo eso nos va a beneficiar a ser mejores personas con una conducta más bondadosa, más correcta, y dejaremos de ser seres infantiles y seres maduros. Seres que saben levantarse por sí mismos e ir a, al destino que buscan. Pero eso se desarrolla con ese conocimiento interior.
2: Uh -huh. <tose> uh <-huh. tose> ah,
0: ah. Porque de, buscamos con el, con el budismo, buscamos... Tener una conducta correcta. Conducta correcta a través de nuestros pensamientos, también con nuestra palabra y con nuestras acciones físicas. Pero de estos tres, la que tiene mayor prioridad es la mente. Asegurarnos de que nuestra mente sea correcta. Mm. Y eso va a hacer que el resto también vaya en buena dirección.
2: Mm -hmm sumo la de de Y de mi como usa también explica el tipo de persona que debemos de de de
0: buscar ser y lo explica a través de la analogía de la fruta. La fruta madura, madura por dentro y por fuera. Ese sería nuestro ideal. Aquella persona que tiene ese, esa mente virtuosa, correcta y su conducta también va en esa misma dirección, una conducta correcta. Y si, no, si es esa persona que es esa fruta madura por dentro y por fuera, a esa persona sin duda le vendrá ese bienestar, esa felicidad, porque la está creando. La fruta que es madura por fuera, pero por dentro todavía está verde, inmadura, esa sería... De lo que no hay que ser, porque estamos hablando de una persona que a lo mejor por fuera se comporta de una manera muy amable, muy respetuosa, bondadosa incluso, pero por dentro no va en esa dirección, por dentro está pensando tal vez cómo dañar, perjudicar, cómo vengarse, cómo sacar provecho. Aunque por fuera mucha sonrisa y muchas palabras bonitas, pero por dentro su mente no va, su mente y su conducta van en direcciones opuestas. Esa sería una fruta madura, parece madura por fuera, pero en realidad está verde por dentro. Y eso sería de, de lo peorcito. Y obviamente este tipo de, de personas, pues no van a, aunque aparentemente están haciendo cosas muy correctas, pero si su mente no va en esa misma dirección, pues entonces no van a encontrarse con los resultados favorables. También podríamos encontrarnos con la fruta que es madura por dentro, aunque por fuera todavía parece que le falta madurar. Y sería el caso de una persona que a lo mejor exteriormente muestra un aspecto muy bruto, muy no dice las cosas de una manera muy amable, no está con su con una, con unas una actitud tal vez muy amable, respetuosa, a lo mejor incluso eh, su, su expresión de la cara parece más bien um, como... Uraño, serio, pero por dentro es una persona que tiene pensamientos muy bondadosos, muy buenos, aunque por fuera dice las cosas de una manera tan brutal que, 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 que cuesta trabajo recibirla. Bueno, eso sería, bueno, mientras, mientras su mente sea una mente correcta, una mente bondadosa, aunque su conducta externa no lo refleja, pero por lo menos su mente sí. Y eso, eso vale más que, que al revés. Tener una conducta muy amable cuando por dentro su mente no lo es. Uh -huh. y, porque cuando uno uno, uno trata de, de llevar esa madurez interna y externa también, sin duda va a ir a mejor a mejor. Eso. Sí,
2: sí. <coughs> De
0: esta manera, pues, que nos ha hablado de cómo poder um, con nuestra conducta ir creando ese bienestar y esa felicidad, incluso a corto plazo.
2: Mm -hmm.
0: Pero ya hablando de manera particular a los que son
2: budistas, no, uh
0: -huh.
2: uh -huh yo yo se va a hacer un sabáis, y que se va a hacer un sabáis, y que se va a hacer
0: un
2: que los los, sagrados,
0: <risa> los los maestros dicen esta estrofa que es muy muy sagrada dice que la dice la estrofa no a pesar de que el cuya samaya es muy sagrado no hay más sagrado que el, la toma de
2: refugio ¿Mm? <tose> uh -huh. y, y, a que eso es.
0: Ah bueno, y, y eso a veces suena un poco para reírse. Yes. Bueno, que, que se la decía el Sguya dentro de los tantras, pues la manera de es como el tantra mucho más profundo, más sagrado, más especial, pero no al grado del
2: refugio. <tose>
0: y al hecho de que hayan mencionado el hecho de que se haya mencionado el tantra de Guyasamaya, es porque dicen que es dentro del sutra y el tantra, el tantra es como todavía más sagrado, por lo especial que es, y pues dentro del tantra, el rey de los tantras, el más sagrado aún Guyasamaya o de y, y bueno esto es para los budistas y dice que se la bueno a la mejor probablemente me lo estaban es una es un record porque claro nosotros a veces hacemos las cosas al revés por eso dice que la esto es un recordatorio para mí
2: uh -huh. Congreso, no la masa va a dos, la masa a Budaya, no, 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 y no, 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 entonces vamos no de santiago chapchis y mi mucha es rango si es que se que se muere, se que se que
0: bueno, pues parece como una pequeña regañada o llamada de atención porque eh, el, significa que incluso algo tan especial como el Kuyasamaya se vuelve realmente especial gracias a la toma de refugio. Porque es la base. Lo que quiere decir es que nosotros debemos escuchar las enseñanzas. Reflexionar sobre ellas para poder posteriormente meditar. Y muchas veces nos vamos persiguiendo a maestros, más que a poner en práctica lo que nos dicen. Ya viene un maestro nuevo, ¡ah, este es un maestro nuevo y además tiene tal nombre! Pues a, ver, a, a ir a escuchar enseñanza. Y luego viene otro maestro, ¡ah, este es nuevo! Este es... Parece que vamos persiguiendo lo novedoso o aquel que tiene más renombre, un, un nombre más importante. Pero nos olvidamos de la esencia. Perseguimos al nombre, perseguimos al... A, que es a la novedad, pero no nos estamos ocupando de aplicar lo que aprendemos. Porque al fin de cuentas no es simplemente buscar las enseñanzas novedosas de ese nuevo maestro con, con ese gran nombre, si sí, escucharlas deja una huella positiva en mi mente, pero yo no debo conformarme con dejar buenas huellas. Lo que me interesa a mí es practicar, poner en práctica lo que lo que nos están las instrucciones que nos están dando, más que estar persiguiendo enseñanzas, persiguiendo maestros, persiguiéndolos muchas veces por su nombre, más importante aún es aplicar la enseñanza. Hay muchas cosas de las cuales nos, nosotros ya podemos ir aplicándonos. Como por ejemplo, tomar refugio. Es una cosa muy muy profunda, muy profunda y que a veces la damos ya por hecho, ya está. Pero sin embargo, si no tenemos ese genuino refugio, entonces las bendiciones supremas de practicar el Guya Samaya, no van a venir. Parten, es como todo está escalonado, hay una base. Y sí, podemos hacer meditaciones muy profundas y visualizaciones muy elevadas, y, pero si nosotros no estamos partiendo de una base firme de que de tener un auténtico refugio, pues entonces los resultados de esa práctica, por muy elevada que sea, no los vamos a experimentar dice es como um, es como el, 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 la parte de porque muchas veces nos podemos ir solo a escuchar escuchar enseñanzas que viene un maestro nuevo otro curso por allá por, por, por allá y o pues ya sale un libro nuevo ya sale otro libro ya está salió otro libro de otro maestro con mucho nombre, etcétera Y vamos persiguiendo y acumulando información. Pero solo acumular información no nos va a servir si se quedan solo a nivel de palabras. Necesitamos aplicarlos. Y de hecho, probablemente ahora, sí, estamos viviendo una situación desagradable, pero a lo mejor también la podemos podemos hacer... Sacar provecho de esta situación para pues, reflexionar más, meditar más, practicar más. ¿vale? Y, y, y tenemos... Mmm, sí, no, no quita que estamos viviendo un momento desagradable por lo que está sucediendo. Pero también esto nos puede dar una oportunidad. Como no podemos salir de casa no podemos estar tanto tiempo fuera, pues entonces aprovechar esa situación que tengo que estar más en casa y para, para realmente estudiar a que, a esas bases, las bases, porque cuando hablamos de el refugio, el Buda, el Dharma, la Sangha, saber realmente qué es el refugio, qué qué es lo que estamos haciendo cuando tomamos refugio. Saber las causas, son dos causas las que, nos, las que nos empujan a buscar refugio y tenerlas muy claro, porque entonces sí, nuestro refugio se va a volver más auténtico. Y, y también cuando tomamos refugio en el Buda, ¿qué significa? ¿Qué visualización se hace? En realidad, cuando hablamos del de refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, hay mucho material, mucho material para reflexionar, para meditar. Y es la base. Y debemos conocerlo y debemos de aplicarlo. No solo que se quede a nivel de conocimiento, sino aplicarlo. Hay mucho que saber en relación ya solo con la base, que es la toma de refugio. Y... Lo, eh, aprovechar este tiempo para realmente, para, para, para aplicar lo que, hemos, lo que hemos estado estudiando, para profundizar en lo que hemos estado estudiando, porque entonces podemos meditar. Nosotros meditamos sobre lo que conocemos y por ello, el estudio, el conocimiento es la base para que podamos meditar. Y bueno, a lo mejor es, suena como un regaño, pues sí, es un regaño, de que no nos distraigamos y busquemos a, a, a aplicarnos ya en, en lo que conocemos. No porque lo conocemos ya lo demos por hecho, sino ya lo conozco. Sí, es un tema que lo he escuchado muchas veces, pero profundizar en ella para aplicarlo. O incluso también cuando tomamos refugio, también puedes visualizar que tú eres como si fuera el que guía el canto y todos los seres junto contigo están tomando refugio. Es decir, podemos sacarle mucho material a la toma de refugio. <tose>
2: Si es que yo me me he me he metido, Other... Ah, Kelsey, 36 36. y a ti, a los que hay un en el caso de la gente, la gente que gente dice que la gente dice gente la gente ¿En el en el en el en el en el show en el
0: y bueno, porque podemos estar hablando de... Pues, no Dios, de. Oh, de Dios. <risa> podemos estar hablando de pues reconocer que todos los seres han sido nuestras madres, recordar su bondad y todos esos temas. Pero si no estamos partiendo de la base de refugio, entonces se quedan solo en temas, solo en meras palabras. No, no lo aplicamos... Porque ahora mismo a lo mejor que se la aquí no hay nadie, pero tal vez si pudiera preguntar ¿cuáles son las causas que nos llevan a tomar refugio? A lo mejor algunos de los, que nos están, es, de los que nos están viendo no saben cuáles son, no están seguros. O ¿cuáles son? ¿Qué es lo que cuando toma refugio en el Buda? ¿Qué es lo que estás adquiriendo? Eh, tres, tres puntos que uno tiene que recordar cuando toma refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, cuáles son esos tres, a lo mejor, es decir, cuando toma refugio tres puntos que vas um, que vas recibiendo al tomar refugio. Y a lo mejor algunos de los que nos están viendo no lo recuerdan. O también la visualización cuando uno toma refugio. O el hecho también que se la mencionó cuando tomamos refugio es como, no solo soy yo solo el que está tomando refugio y los demás no. No, al contrario, invitamos a todos los demás seres a que juntos tomemos refugio. Es como invitarlos, imaginar que yo soy el que estoy dirigiendo el canto de la toma de refugio y todos los demás seres junto conmigo recita en esa oración y junto conmigo toman refugio no, es decir, hay muchas cosas que sabemos, no podemos decir verdad que hay unas el tema de refugio es un tema que conocemos, que lo hemos escuchado no es un tema de, de esos profundos desconocidos, no es lo hemos escuchado en varias ocasiones, pero muchas veces lo pasamos por alto, como, como si fuera algo demasiado básico. Eso es la base y ya está. Buscamos algo mucho más sofisticado, más elevado, más profundo, pero si la base no la tenemos hecha, si no lo estamos, lo que ya sabemos, no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo bien, pues entonces esas bendiciones profundas, elevadas de como por ejemplo del Tantra de Guiyasamaya, ¿cómo van a venir? Cómo van a venir si lo que es básico no lo estoy haciendo, porque no lo conozco. Y sí puedo escuchar, escuchar muchas enseñanzas y escuchar y tener una colección de enseñanzas y luego unas enseñanzas ya no solo de maestros, sino unas enseñanzas de estas muy profundas, muy raras, muy esotéricas y demás. Pero ¿qué me sirven si la base no lo estoy, no la estoy practicando? Y que se si la dices como, como por ejemplo. La, si todavía, eh, eh, supongamos que la habitación, vale, y en la habitación está el Guya Samaya, la práctica del tántrica del Guya Samaya, muy elevada, pero si todavía no pasas por la puerta que es el refugio, ¿cómo pretendes hacer la práctica de Guya Samaya que está dentro de la habitación si todavía no has pasado por la puerta? Tienes que pasar por esa puerta para poderlo hacer. Por lo mismo, refugio no porque sea básico tenemos que olvidarnos de él. Al contrario, nuestro mayor énfasis tiene que estar en eso, en lo que ya está en mis manos, que es hacer una buena toma de refugio, fortalecer mi refugio, hacer que sea mi refugio auténtico, porque es la puerta de entrada que me va a llevar a a otro tipo de prácticas. Bueno, dice que es un poco suavizando la cosa porque había dicho que era un regaño, pero dice, bueno, es, estoy hablando de, de mí. De mí
2: pero... uh -huh. Uh -huh. Sí,
0: es que hay tantas cosas del tema de refugio que ya lo hemos escuchado, pero que no le prestamos la la importancia que por eso cuando nos pregunta cuántos preceptos hay para tomar refugio, cuáles son, menciona algunos de los preceptos de la toma refugio, son cosas que pasamos por alto.
2: ¿no no
0: Pero una vez que tienes y lo haces bien, la toma de refugio, es como si ya entraras, como si la puerta ya se abriera y ya entras. Y una vez dentro de la habitación, pues puedes hacer lo que quieras. Todas las prácticas están ahí dentro de la habitación, ya las puedes hacer. Pero si la puerta de entrada la tienes cerrada, ¿cómo puedes entonces hacer lo que está dentro de la habitación. Hacerte de lo que está dentro de la habitación si ni siquiera has entrado todavía por la puerta. La puerta es el refugio.
2: Bueno,
0: dos preguntitas.
1: Rosario pregunta, ¿cómo podemos saber que tenemos un verdadero refugio?
0: ¿No?
2: no <güls> 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 <güls>
0: Pues eso depende de cada uno. Cada uno sí. tiene que observar su mente y ver si su refugio es auténtico, ¿no? Si realmente lo está creyendo o no. El refugio es como un compromiso en el cual pues acumula más o menos mérito, pues de acuerdo al por qué estás tomando refugio. Hay dos causas que te, que te llevan a buscar refugio, ¿vale? Dependiendo de esa causa, pues entonces va a ser más méritos o menos méritos los que acumules. Pero es esa confianza en el que, en ver, tú ves que por ejemplo el Buda, Está, es el único, el único que tiene el poder de, de ayudarte, de protegerte, de guiarte. Es como, no hay nadie aparte del Buda que pueda hacerlo. Tienes esa convicción y por eso tomas refugio en el Buda. Y cuando tú tomas refugio en el Buda, imaginas que néctar desciende de él y viene hacia ti purificando tus negatividades. Ese néctar te concede bendiciones y tú te sientes parte de los seguidores del Buda. Yo soy es como decir yo soy, yo soy parte de su equipo, yo soy parte de soy su seguidor. Pero eso eso cada uno tiene que que observarlo y entonces cada uno se dará cuenta si su refugio es auténtico,
2: ¿no? que de Ah, de de hecho, si
0: es Rosario la que na, la chica que vive en Bilbao, pues geshe -la estuvo dando enseñanzas en el centro de Bilbao sobre este tema, sobre el refugio. Entonces, <risa> la información la tiene.
2: <risa>
0: Otra preguntita.
1: Chelo pregunta, bueno, creo que es de hace dos semanas, ¿cómo sabemos que cuando hacemos oraciones
0: para otros que realmente funcionan.
2: Chelo que
0: chiche
2: célo, 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 de sososo sabes, yo es, um, lo hago
1: mal
0: las oraciones benefician al que van dirigidas estas oraciones porque son el objeto de mi oración el objeto que me ha llevado a, a rezar por ejemplo movido por la compasión hay algo que me inspiró o me movió para liberar a ese ser de su malestar o lo que sea, me ha llevado a hacer una oración. Entonces ha sido mi, mi objeto que me ha motivado a hacer la oración. Y por ello es, esa persona o esas personas que han sido mi objeto de mi oración también se benefician de esa oración. Por supuesto, el que hace el acto en que hace la oración es el que acumula los méritos, ¿vale? Pero la oportunidad de hacerlo fue gracias a esas personas por las que has pedido. Y por ello, ellas, aunque no han hecho el acto, pero como han sido lo que te ha motivado a hacerlo pues entonces ellos también se benefician de esa oración. Dice Gisela, yo por ejemplo, si se beneficia o no, ¿cómo se beneficia o no? Yo no lo puedo ver. Pero por esa relación de que ellos me llevaron a hacer la acción, ellos, se, ellos también se benefician de esa oración. Habría que tener clarividencia para poder saber cómo les beneficia, en qué les beneficia o si les está beneficiando exactamente cómo les está beneficiando, pues habría que tener clarividencia para poderlo saber. Pero sin duda les beneficia porque han sido mi objeto de la de mi oración. Y por eso, ya solo por eso, se, han ben se benefician de, de, de la oración. Pero exactamente eh, cómo, cuándo, cómo, pues habría que tener clarividencia porque es uno de los fenómenos que se llaman Ocultos,
2: es decir, no los puedo conocer de manera directa, al menos que tuviera clar evidencia, obviamente. Uh -huh. Uh -huh. <tose> Además, también que se la había mencionado, el Buda.
0: No nos los hubiera dado estas prácticas, estas oraciones, si no fueran del beneficio a quien van dirigidas estas oraciones. Si no, hubiera, si no trajera beneficio, para empezar, el Buda no nos daría estas oraciones. Luego también Gisela dice, nosotros podemos beneficiar con nuestra oración, por ejemplo... Cuando vemos una persona que está enferma o vemos una persona que se encuentra mal, con miedo, preocupaciones, etc. Entonces, al ver su angustia, a ver su enfermedad, me lleva a rezar por esa persona. Entonces, se está beneficiando, obviamente, de mi oración. Porque por haberla visto o por haber sabido de su malestar me ha llevado a, a rezar y pedir por ella. También puede ser el caso que a lo mejor yo no he visto a, a esas personas, pero si yo, por ejemplo, estoy pasando por una enfermedad fuerte o desagradable y yo pienso pienso en todas aquellas personas que están pasando por una enfermedad como la mía y que están pasando por unos dolores como los míos o malestar como el mío, pues entonces pido por ellos, por todos aquellos que están como yo, pasándola mal o, o estar enfermos. Y aunque tú no los has visto aunque no has escuchado de alguien en particular que tenga ese mismo malestar pero tú lo abres para todos aquellos que están enfermos como yo pues entonces también esos seres como has dedicado esa oración por ellos ellos también se, se benefician y también todavía podemos ampliar más nuestro campo por todos los seres, todos los seres para que todos los seres se encuentren bien, para que todos los seres tengan la felicidad, tengan el bienestar. Y cuando tú haces tu oración pensando en todos los seres, ya no en un ser en particular o un grupo de seres en particulares, sino en todos los seres, todos los seres se benefician. Sí,
2: sí, sí,
0: sí. Otra pregunta.
2: Otra pregunta. ¿Sí?
0: Te da roa cola nambeta. Que mar jesús lo sana rapa. Tempen impor tu se Chanchu Sancho Ma que pan que yo Que me vaya. Cone con tu peguacho. Yampe pao chita que pata. Cutu san Te da cuqui jesús da el domingo tenemos shock, Bueno, para, sí, para recordarles que el domingo
1: 17
0: de mayo. Tenemos shock aquí en internet, en el, en el canal de YouTube, la en la Cibercompa. Gracias, tío. la ciber eh, a las siete y media, domingo a las siete y media. Mañana, ¿no? Y mañana continuamos con las oraciones a las once.